0: Wunderbare Anbette, wir haben Gott Lieder gesungen, wir haben gehört, dass Gott der Herr ist. Und jetzt komme ich mit meinem Predigtthema, das heisst, Houston, we have a problem. Passt da irgendwie nicht so zusammen, oder? Jetzt singen wir da dem grossartigen Gott und jetzt komme ich mit, wir haben das ein Problem. Irgendetwas stimmt da nicht. Vielleicht müssen wir den, den bekannten Satz, also der schon älter ist als ich, umformulieren, nämlich... Gott, wir haben ein problem. Das Problem ist, dass wissen viele von euch, das Problem ist oder gsi, dass es eine Trennung zwischen, gibt, zwischen Gott und dem Mensch gibt. Das Problem ist, dass der Mensch nicht in der Bestimmung lebt, die Gott für ihn gedankt hat. Wir haben das Problem und viele von euch wissen die Lösung von Problems. Problem. Gott selber hat das Problem, das nicht sein Problem gewesen wäre, zu seinem Problem gemacht. In seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit hat er gesagt, es muss eine Lösung für das Problem geben. Und ich kann mir vorstellen, dass, das ist nur das Bild, aber, dass bevor die Lösung dann kam, die Engel immer wieder in den Thronsaal sind und Gott kreative Lösungen gegeben hat. Was jetzt Gott könnte machen, um das Problem wirklich zu lösen? Vielleicht sind sie mal zu Gott hinein, zu der Dreieinigkeit vor dem Thron, und haben gesagt, Gott, du könntest ja eine Simpflut schicken, dann würden die Menschen merken, ah, ja, lass noch mal eine. Und Gott wird wahrscheinlich gesagt haben, können wir nicht machen. Wir haben den Regenbogen-Deal. <lacht> Gar nicht. Haben wir versprochen, geht nicht mehr. Haben vielleicht die Idee gehabt, hm, wir könnten ja wie bei Elia Führungsrost, Führungswagen wir haben halt noch ein paar machen und einfach die, die einigermaßen gerecht sind das ist noch schwierig zu unterscheiden wahrscheinlich das ähm, also machen wir, oder wir entrücken die einfach ich sagt, nein ich will all, ich will nicht einfach nur ein paar und ich glaube jedem Mal hat er brüllt und dann Engel haben gemerkt, hey dem Gott ist es Ernst, der Gott er macht sein Problem zu sein. Nicht sein Problem, aber er macht den Menschen ihres Problem zu seinem Problem. Jetzt sind sie wieder rein. ich sagt, ja, wir können doch einfach so Heiligkeitskleid, Weißt dass sie müssen Heilig leben. Und das machen wir. Gut gesagt. Geht auch nicht: Ich habe den Menschen einen freien Wille geben. Sie müssen sich entscheiden. Dann sind wahrscheinlich langsam ratlos geworden. Und dann hat Gott sie Und Gott hat ihnen offenbart, was sein Plan ist, um das Problem zu lösen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Engel rausgekommen sind, aus dem Thronsaal Gottes, und bleich gsi sind. Ich weiß nicht, wie die Engel äh, bleiche Angel aussehen haben oder bleiche Engel aussehen, aber ich glaube, sie sind bleich gsi, ab deren Idee, die Gott ihnen offenbart hat. Gott hat einen Plan gehabt, um das Problem der Trennung zwischen dem Mensch und ihm zu lösen. Gott ist kreativ mit seiner Erlösung. Und wir können das unter anderem in Philipper 2, 6 und 7 lesen. Philipper 2 steht, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an. Und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Jesus hat die Herrlichkeit beim Vater verloren. Jesus hat auf die Anbetung und auf die Ehe der Engel verzichtet und ist ein Mensch geworden wie du und ich. Er hat sozusagen seine Wohlfühlzone verloren, weil ich glaube, es ist noch ein bisschen ein Unterschied zwischen Himmel und Erde. Und ist ein Mensch geworden, wie du und ich. Die Problemlösung von Gott war aber noch nicht ganz abgeschlossen mit dem. Es hat noch einmal einen Schritt gebraucht, und das können wir in Vers 8 weiterlesen. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Jesus Christus ist gestorben, damit die Trennung zwischen Gott und dir, zwischen Gott und mir, nicht mehr ist, sondern dass die Trennung aufgehoben ist. Und Jesus ist nicht tot geblieben, sondern nach drei Tagen auferstanden. Jetzt sitzt du vielleicht da rein und denkst, das ich, weiss ich doch, und Weihnachten ist auch noch nicht. Für das haben sie den dafür geholt. Das kann er doch dem Kind erzählen. Was ist denn? Was ist denn eigentlich noch das Problem? Ich habe kein Problem mehr. Ich kann Gott von Herzen leiden, singen und ich meine sie so. Dann sage ich, freudig dich. Freu dich, dass das Problem zwischen dir und Gott nicht mehr ist. Aber das Problem, wo Gott immer noch zu seinem Problem macht, ist, dass noch nicht alle Menschen das erkannt haben. Dass noch nicht alle Menschen von dem Rettungsplan von Gott wissen und dass noch nicht alle Menschen das Rettungsangebot angenommen haben. Wir werden nachher einen, einen kurzen Filmausschnitt aus dem Film Apollo 13 schauen. Und wenn wir, und ich würde gerne deine Freunde, deine Bekannten, meine Freunde, deine Bekannten, meine Bekannten also ich in die Apollo hineinsetzen. Ich will jetzt als Bild brauchen für Leute, die Jesus noch nicht kennen. Weil wenn wir die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, vergleichen mit denen Leuten, die in der Apollo 13 sitzen, dann sehen wir, dass Menschen im luftleeren Raum sitzen. Ein Leben ohne Gott. Und nur eine dünne Schicht, trennt sie vom Vakuum, vom Weltall mit der Luft. Und in der Apollo 13 ist es so, sie starten, haben Freude denken, yes! Wir gehen auf den Mond. Sie haben ein klares Ziel, sie gehen auf den Mond. Sie haben Spaß Und man sieht das im Film sehr gut. Sie fangen an Kapriolen machen und sagen, hey, wir haben es im Griff. Doch es braucht nur eine kleine Störung. Und dann wird dann in Apollo 13, und so ist es dann mit unseren Freunden, dann wird uns die Situation bewusst. Da fehlt etwas. Da muss es mehr geben. Und die Bibel schreibt an mehreren Stellen, dass wir den Jesus brauchen. Dass wir Jesus brauchen. Der Jesus, der in Johannes 10 sagt, er will uns Leben in ganzer Fülle geben. Der Jesus, der sagt... Ich will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das ist das Problem, das Gott heute noch zu seinem Problem macht, obwohl er gar nicht müsste. Nicht alle Menschen kennen das Rettungsangebot. Schau jetzt den, den kurzen Filmausschnitt vor noch zwei, drei einleitende Sachen für die, die den Film noch nicht kennen. In der Vorbereitung haben wir gesagt, ja, den Film den kenne ich schon hundertmal gesehen, aber ich glaube, es gibt ein paar, die ihn noch nicht kennen. Die Vorgeschichte ist so, dass die USA eine Mondlandung planen, eine zweite Mondlandung. Das ist im April 1970. Der eine oder andere mag sich wahrscheinlich noch erinnern. Wir steigen im Film ein, nachdem die Party und die Euphorie bereits vorbei ist. Es ist ein Teil abgeht. Es hat nicht mehr alles so funktioniert, wie es eigentlich müsste. Und der Flugleiter unten auf der Erde hat sich entschieden, das Ziel der Mondlandung auf der Seite zu lassen und die Crew wieder auf die Erde zu bringen. Und für das gibt er alles. Nur für diejenigen, die den Podcast schauen, haben leider könnt ihr den Ausschnitt nicht schauen, aber vielleicht kennt ihr ja den Film schon. Film ab. Mich beeindruckt die Hartnäckigkeit von dem Flugleiter. Ein Fehlschlag ist nicht akzeptabel. Immer wieder kommt im Film raus, er bleibt dran, er, er gibt nicht auf, er sagt, wir haben noch nie jemanden im All verloren. Es kommt nicht in Frage, dass wir die, die drei Leute nicht runterbringen. Er gibt alles, dass die Crew wieder auf die Erde kommt. Er ist parat, sein Ziel, das er vorher hatte, nämlich die Mondlandung auf die Zeit zu schieben und zu sagen, wir geben alles, dass die Menschen zurück auf der Erde sind. Dass die Menschen sicher am Boden kommen mit Zeitreserven. Ich weiß nicht, womit du dein Leben zurzeit, womit du dich in deinem Leben zurzeit beschäftigst. Vielleicht hast du eine Mondlandung im Sinn. Irgendetwas Großes, Irgendetwas, was du sagst, das willst ich erreichen. Das, was ich geschafft habe. Vielleicht das nächste Karriereleiterin. Vielleicht der Marathon unter, keine Ahnung, wie lange es man da hat. Vielleicht noch besser werden in der Musik. Schöne Ferien machen, wir sind vorbei. Die Frage ist, bist du parat wie der Flugleiter, deine persönlichen Ziele, deine Mondlandung auf die Seite zu schieben, damit du Menschen helfen kannst, dass sie sicher aus dieser Kapsel steigen. Ich merke, das ist eine Herausforderung. Sachen auf die Seite schieben, selber aus, aus dieser Komfortzone rausgehen, damit Menschen gerettet werden. Der Hans Vorher hat im Juni in einer Predigt, die er da hatte, folgendes zitiert. In 100 Jahren zählt nur noch, in welcher Beziehung wir und unsere Kinder zu Gott stehen. Ich möchte das gerne ergänzen. In 100 Jahren zählt nur noch, in welcher Beziehung wir und unsere Mitmenschen zu Gott stehen. Ich bin zwar noch junger Pastor, aber in 100 Jahren muss viel passieren, dass ich noch lebe. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Was zählt denn in 100 Jahren? Was zählt in 100 Jahren in deinem und meinem Leben? Es zählt... Ich will eine Beziehung ich, ich will eine Beziehung du und ich will eine Beziehung, deine Mitmenschen zu Gott stehen. Vielleicht bin ich schon etwas anderes raus. Ich habe beim drüber Nachstudieren gemerkt, es zählt nicht mehr viel mehr. Es zählt, ich will Beziehung du, ich will Beziehung deine Mitmenschen zu Gott stehen. Im Film ist es weitergegangen, Probleme sind weitergegangen. Das ist vielleicht etwas, das du kennst bei deinen, bei deinen Freunden. Da kommt das Problem. Und das geht nicht auf. Und der tut sich noch das Bein drauf mit, mit einer Schwierigkeit. Im Film war es so, dass der Sauerstoff langsam knapp geworden ist. Und dass sie gemerkt haben, dass bei der Konstruktion nicht alles sauber abgesprochen worden ist. Können Sie es so formulieren. Und zu was fangen sie an? Das heißt im Film: Die Bastelstunde ist eröffnet. Sie sind kreativ worden. Sie sind aktiv worden. Sie haben nicht einfach gesagt: Ja, jetzt ist es so. Schauen wir mal, wie lange es das noch aushaltet. Nein. Sie sind aktiv kreativ worden. Sie haben angefangen zu basteln, damit die Menschen, die drei Astronauten, sicher auf der Erde landen. Wo ist dran, dass du und ich aktiv kreativ werden? Nicht so, wie ich es so immer gemacht habe, sondern aktiv kreativ, damit unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Verwandten den Jesus kennenlernen. Bevor wir uns überlegen, wie wir kreativ werden können, noch eine einfache Frage. Die aber entscheidend ist, wie wir unsere Bekannten in der Apollo denken glaube ich, dass die Menschen in meinem Umfeld besser dran wären mit dem Gott, wo die Bibel beschreibt. Glaube ich, dass die Menschen besser dran sind, wenn sie den Gott haben. Nicht nur für das, was nach dem Tod ist, auch für das. Aber schon jetzt glaube ich, dass dein Sitznachbar besser dran ist mit Gott als ohne ihn. Theoretisch werden viele von uns sagen ja. Und ich glaube unsere ehrliche Antwort die hat Konsequenzen auf unser Handeln. Und so richtig bewusst wurde ich mir das vor etwa anderthalb Jahren, dass man mit Gott besser dran ist schon jetzt. Vor etwa anderthalb Jahren ist mein Vater gestorben, noch nicht mal 60. Krebs gehabt ist ganz schnell gegangen und er hat das Leben gelebt ohne Gott und er war im Spital und ein Tag oder ein Abend bevor er gestorben ist, ist mein Brüder zu ihm und hat ihm die Rettungsaktion von Jesus noch erklärt. Und er hat am letzten Abend von seinem Leben Jesus aufgenommen als sein Herr und Heiland. Und wo wir an seinem Grab gestanden sind, ist mir bewusst worden, was, was er als verpasst hat. Er hat das Leben geführt, wo wo nicht unbedingt so Gottesfürchtig sie ist. Ich sag's mal so. Aber jetzt ist er an einem Ort, wo, wo es wunderschön ist, weil Gott das sein Retter aufgenommen hat. Aber ich habe gemerkt, wie viel das er verpasst hat, weil er schon besser daran gewesen wäre, mit dem Gott in seinem Leben. Ich glaube, Gott hat so viel für ihn parat. Es hat verpasst. Ich bin der Überzeugung, dass die Menschen besser daran sind, mit dem Gott, den die Bibel beschreibt. Und Jesus geht es auch, nachdem er schon seit 2000 Jahren niemand auf der Erde lädt, immer noch ums Gleiche. Und die Menschen, es geht ihm um dich und mich und um unsere Mitmenschen. Gott ist kreativ worden und er hat uns als seine Nachfolger dazu beauftragt, auch kreativ zu sein. Wir dürfen sein Reich bauen. Und ich habe in den Vorbereitung gemerkt das ist ja mega Ehr. also wir sollen nicht so mal laufen sondern hey wir also nicht, weil wir so gut sind sondern weil wir dürfen das Königreich von Gott bauen wir dürfen das Größte beim Größten mitbauen, wo, wo überhaupt möglich ist wir dürfen die Botschaft vom König vom wo wir vor Lieder gesungen haben dürfen wir in die Welt tragen. und das ist nicht ein Grund um irgendwie bucklet durchs Leben durchzugehen, sondern das ist etwas zum Aufrechtstehen, zu, zu sagen, ich bin beim grössten Bauprojekt dabei, das es je gegeben hat. Ich darf bei dem dabei sein, der in 100 Jahren noch Relevanz hat. Gott ist kreativ geworden und er wird es bis heute sein. Er ist bis heute durch seine Nachfolger. Er wird Menschen, die ihn noch nicht kennen, begegnen durch dich und durch mich. Und das Schöne ist, dass wir in dem ihnen nicht allein sind. Sein Geist, er in der Auferstehe dabei war, lebt in dir und in mir, wenn du das Rettungsangebot von Jesus schon angenommen hast. Und das können wir nachlesen in Epheser 1, 1920. Mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, nachdem er am Kreuz gestorben ist, lebt in dir und in mir. Du musst dir das mal vorstellen. Die gleiche Kraft, die dich unterstützt, beim Bau dem Reich. Du musst nicht allein sein, du bist nicht allein. Und ich hatte das in der Ferien bei einem ganz einfache Beispiel erlebt. Wir sind gegangen. und dann ist einer, also wir sind im Ausland, sind in Kroatien, und dann ist immer einer so hin und her gelaufen. Also mit dem schwarzen Buch, immer so hin und her. Und mein Sohn ist extrem kommunikativ. Ich weiß nicht, von wem dass er das hat. Und dann hat er gesagt, der hat die Bibel, der hat die Bibel! Input ja ist in unser, unser Wohnwilien und seine Kinder Bibel geholt. Ich kann auch eine Bibel, ich kann auch eine Bibel. Ich so, ich so, ich nein, und so, die verstehen doch uns nicht. Und dann ist er gekommen. Er sagt, äh, der Pater Simone, und ähm, er eigentlich nur Italienisch. Und ich so, oh, ich ja, okay. Ich kann extrem nicht Italienisch. Er <lacht> hat aber seine Schwester dabei gehabt, die ein bisschen, bisschen, Deutsch und ein bisschen, bisschen Englisch haben ich bin auf meinem Stuhl gekommen und denke, ich habe Ferien. <lacht> Lass mich in Ruhe, ich will einfach... ah. Dann Meine liebe Frau hat mich dann mal so äh, motiviert, dass ich auch dazukomme, weil sie hat ihm gesagt, ich sei auch äh, Pfarrer, evangelisch aber. Und ich hat das so beeindruckt mit, mit Familie, dass man als Pfarrer Familie haben kann und so weiter. Und dann... <lacht> das war wirklich ein mega Ding für ihn. Und dann hat meine Frau ausgerechnet, dann hat sie anweisend oder? Dann bin ich allein gewesen. Und ich sage auch etwas. Ich habe in meinem Leben noch nie so gut Italienisch und Englisch und alles miteinander durchgemischt. Wir haben alles verstanden. Und ich habe im Nachhinein gemerkt, ich habe mich aufgemacht. Ich habe mich entschieden, durch den Nachdruck von meiner Frau, aber ich habe mich entschieden, ich gehe. Ich lade mich auf die Person ein. Und also er ist daraus geworden. Ich konnte für ihn am Schluss Hat Er hat kein Wort mehr verstanden, was ich betet habe, aber das ist gleich. Ich konnte das Sagen Gottes über ihn aussprechen für seinen Dienst, den er jetzt tut, in seiner neuen Kille, die er übernimmt. Ein ganz einfaches Beispiel. Beispiel, das du und ich immer wieder erleben können. Weil man merkt, wir sind nicht allein. Der Geist Gottes ist da. Frage ist, und so sind wir bei der kreativ Kreativität. Wie können wir kreativ sein? Los ich auf die feine Stimme vom Heiligen Geist. Los ich auf die Impuls. Und wenn du mal die Apostelgeschichte durchlässt, ist von Anfang an immer wieder gesehen, der Heilige Geist hat einen Impuls gegeben und die Leute haben umgesetzt. Als ein Beispiel, der Philippus und der äthiopische Mitarbeiter. steht dort, der Heilige Geist sprach zu Philippus: Geh hin zu diesem Wagen. Philippus hätte sagen Danke, überleg es mir. Und hätte nachher können auf die andere Seite gehen Nein, der Philippus ist zu dem Wagen gegangen und ein Mensch hat sich nachher taufen lassen. Es gibt ganz verschiedene Beispiele. Du Beispiel, ich plötzlich den Eindruck, ich sollte jemandem anlügen, ich sollte jemandem helfen. Ich sollte mit jemandem ein Bier trinken, ich sollte jemanden einladen, ich sollte jemandem zuhören und einfach mal schweigen. Vielleicht hast du aber auch mal den Eindruck, du solltest jemandem sagen, dass Gott ihn liebt oder dass Gott, dass die Person besser dran wäre mit Gott. Und bis vor dem Reden muss ich sagen, es ist noch relativ einfach, oder so. mal zu ein Bier nehmen oder es einfach mal gut haben mit den Leuten aber dann auch mal etwas sagen, das gehört auch dazu. Und es wirkt so unspektakulär, es wirkt so einfach. Ich glaube, das ist es auch. Die Frage ist einfach, können wir in dieser Hektik, die wir drin leben, in unserer Zielverfolgung, hören wir die Stimme noch, hören wir das feine Flüstern noch von Impulsen, wo wir sagen, Dani, riecht mal, Dani, bett für diese Person. Hören auf den Heiligen Geist. Eine weitere kreative Phase, äh, kreative Art und Weise, Menschen, Jesus nachzubringen, ist die Alpha-Life. Ah, Dani, der geht so lange. Hey, 13 Anübung. Boah, nein. Hey Dani, und was, wenn, wenn nicht alle Fragen, die mein Freund hat, geklärt werden? Es ist interessant, wie viel. Kreative Ausrede mir, oder ich, ich kann nur von mir reden. Ich berate an, um dass wir nicht führen und zu sagen, hey, so und so, ich hätte noch etwas für dich. Ich glaube, das wäre etwas, wo, komm, wir zusammen. Warum probiere ich es nicht einfach? Und glaube daran, dass es Gott genau richtig macht. Glaube ich daran, dass meine Mitmenschen besser daran wären mit Gott als ohne ihn? Wen könntest du einladen? Vielleicht hast du jetzt gerade so eine, so eine lislige Stimme. Was heisst? Sag jetzt kein Name. Was machst du mit dem mit dieser leislichen Stimme? Du nachher ab in der Hektik vom Killer kaffee trinken, von dem, wo man noch organisieren muss, nach einem Gottesdienst. Oder sagst du mal, ich will, ich wollt hören. Jesus, zeig du mir, wenn ich soll einladen Vielleicht sagst du, ich bin mir nicht sicher, ob, ich, ob meine Mitmenschen wirklich besser daran wären, mit Gott als ohne. dann empfehle ich dir den live kurs Es ist so einfach. Mach dich selber auf die Entdeckungsreise mit Gott und entdeck, wie unglaublich gut Gott ist, wie unglaublich gut Gott mit dir meint. Vielleicht ist das der erste Schritt, dass du merkst, wow, der Gott ist so gut. Der, wie ich finde, eine mega wichtige kreative Art und Weise ist, nicht wie jemand anderes sein. Vor ein paar Monaten hat der Reder da oben eine Predigt über den Heiligen Geist Er hat es vom Petrus, der Jesus verleugnet hat. Und der Räder ist uns rumgelaufen, ist jemand da gestanden, glaube ich, und hat gesagt, Petrus, ich kann so gut mit dir nachfühlen. Ich habe den Input hierher geschaut, Podcast, und dachte, nein, Reder, das kannst du nicht. Sorry, beim Reto geht es immer um Gott. Vielleicht ich du ein bisschen um Brasilien. Aber jetzt diese Woche nicht so. Aber wenn ich wäre wieder der Reto, hey, dann wäre bei mir die ganze strasse. Ja, die wären schon fünfmal im Live-Kurs gsi Und, ähm, wenn ich das Bibelwissen hätte vom, vom Röni, die Zusammenhänge genauer würd verstehen wenn ich mutiger wäre, dann würde ich, ja dann, ja, dann dann, hätte ich schon alle eingeladen. Dann, dann wüsste bei mir das ganze Umfeld von Jesus. Aber weil ich nicht so bin, weil ich halt nicht der Reto bin, geht das nicht. Wir müssen nicht so sein wie andere. Weil Gott hat sich genau etwas denkt und er dich geschaffen hat. Gott will dich mit unserer einzigartigen, mit deiner einzigartigen Kombination aus Persönlichkeit, Temperament und Begabung brauchen, zum sein Reich zu bauen. Wir dürfen sein Reich bauen, Brust raus, und wir dürfen sogar bleiben, wie wir sind. Ich habe gedacht, wir sollen ein Seil mitnehmen oder so, dass wir nicht irgendwie positiv abheben. Weil, ist uns das bewusst, welche Ehre dass wir eigentlich hier haben? Wir dürfen sein Reich bauen und dürfen dabei bleiben, so wie Gott uns gemacht hat. Es gibt einen Haufen kreative Arten und Weise, wie man Menschen Jesus näher bringen Zum Beispiel, eins, wie es Judith Bonini und Hans-Ueli lebt. Sie haben drei Kids ermöglicht, aus einer Familie, die es sich nicht konnte leisten konnte, ins Sommercamp zu kommen. Und zwei von diesen Kind haben dort eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Sie haben das Angebot von Jesus angenommen, und bei einem war es so, er hat gesagt, hey, jetzt habe ich so eine Freude, darf ich gerade das Auto machen? <lacht> Einfach, wie wir gemerkt haben, dass das eine Begegnung zwischen Gott und einem Menschen passiert. Und darum, ich weiss nicht, ob du bist, Judith, ob du da bist mit deinem Mann, Hans-Ueli, merkst du dass das möglich war, dass die Kinder haben ins Camp kommen konnten. Eine sehr wichtige Sache ist das Gebet kreativ. Ich habe von, einer, von einem Mann gehört, der war über 80, als er sich da aufgelassen hat. Und seine Frau hat 53 Jahre lang für ihn gebetet. 53 Jahre lang ist sie dran geblieben. Er sagte, Jesus, das kann nicht sein. Er braucht dich. Er ist besser dran mit dir. Und mein Gebet, als ich die Geschichte gehört habe, war, Jesus, lass es bei meinen Freunden nicht so lange gehen. Aber, Jesus, ich will dranbleiben. Ich will dranbleiben, für die Leute einstehen. Sagen, Jesus, sie brauchen dich. Jesus, sie sind so viel besser dran mit dir als ohne dich. Auch wenn sie es vielleicht noch nicht wissen oder noch nicht gewöhnt wissen. Und ich habe mich ertappt, wie ich letzte Woche wie eine neue Leidenschaft von Gott bekommen genau für das. Einstehen, und zu sagen, Jesus, es kann nicht sein. Sie brauchen dich. Und so sind wir bei der Frage, für was denn alles? Für was sollen wir denn die Leute der Apollo 13 denen Jesus näher bringen? Und wenn wir zurückgehen zu unserem Film, der kommt jetzt, nachdem sie bastelt haben, nachdem das funktioniert hat in diesem Basteln, kommt jetzt der Moment vom Wiedereintritt. Sie haben bis zu der Erschöpfung geschafft und jetzt haben sie es nicht mehr im Griff. Sie wissen nicht, obs Hitzeschild hebet Und die Leute müssen loslassen. Die Leute müssen sagen, wir haben es nicht im Griff. Wir haben gemacht, was wir können, Aber jetzt müssen wir einfach warten und hoffen. Und wir sind am Punkt, wo wir mit Gott abgeben müssen. Wo wir sagen wir können uns nicht für unsere Freunde entscheiden. Sie selber müssen das Angebot von Jesus annehmen. Sie selber müssen sich entscheiden, ob sie das wettet oder nicht. Du kennst vielleicht die einen Hindernis. Du weißt wieso dass das so und so ist. Du weißt, dass die Person von Christen enttäuscht worden ist. Und so weiter. Wir wissen nicht, ob sie die Person das Rettungsangebot annimmt oder nicht. Und auf der einen Seite ist das extrem unbefriedigend. Merke ich, ich würde gerne machen und... Ah, komm jetzt! Oh, Kerli! Aber auf der anderen Seite unheimlich beruhigend. Wir müssen nicht Druck machen. Wir dürfen loslassen. Wir dürfen glauben, dass es Gott gut macht. Und wir schauen uns jetzt den Wiedereintritt an. Ich habe den Film mittlerweile etwa, etwa 20 Mal geschaut und jedes Mal berührt es mich, wie es für mich das Bild ist, wenn ein Mensch Jesus Christus kennenlernt. Hast du auch schon mal die Freude miterlebt, wenn jemand Jesus Christus kennengelernt hat? Plötzlich ist alle Anstrengung vergessen. Plötzlich ist es nur noch, wow, wow. Und das sind Highlights vom Leben. Ich erinnere mich noch daran, ich war Kurs einem Kurs. Und am letzten Tag kommt eine junge Frau mich zu und sagt, Tano, ich will zurück zu Jesus. Ich habe ihr meine Geschichte unter der Woche erzählt. Und sie hat wirklich eine Begegnung mit Jesus gehabt. Ihre Augen haben heller geleuchtet als die Skiwerfer. Es sind Erlebnisse, die man nicht vergisst. Erlebnisse, die Mut geben. Erlebnisse, von Freude geben. Und darum geht es. Es geht darum, dass Menschen mit dem Jesus bekannt gemacht werden. Es braucht dich und mich. Gott hat sich entschieden, dich und mich zu brauchen. Es braucht dich, dass man so aus unserer Wohlfühlzone rausgetreten und kreativ werden. Kreativ werden, dass deine und meine Freunde den Jesus kennenlernen können. Und die Band kann kommen. Vielleicht sagst du, ich sitze immer noch in dieser Kapsel. Aber ich glaube, dass ich besser daran wäre mit, mit dem Gott. Und ich will den Gott kennenlernen. Vielleicht ist heute der Tag, wo du Jesus kennenlernst. Und wenn du das willst, dann ist von mir aus sehr links hin, da inne und im Kino auch, links bei der Bühne hat es Leute, die für dich da sind, die mit dir bettet, die dir zulassen. Und du vielleicht einfach mal kannst abladen und Fragen stellen. Geh nicht raus und sag, mach ich morgen. Sondern wenn du merkst, es ist dran, dass ich den Jesus kennenlernen dann tu das. Und für alle anderen, die nicht in der Kapsel sitzen, nicht mehr in der Kapsel sitzen. Du bist auch mal in dieser Kapsel gesessen. Können dich und mich herausfordern? Dass wir uns überlegen, wo können wir kreativ werden? Wie können wir kreativ werden? Gott ist kreativ, geworden, um dich und mich zu retten. Und er hat sich entschieden, dass er durch dich und mich auch kreativ sein will. Ich werde mit uns beten. Jesus, ich will dir Danke sagen für deine Rettungsaktion. Ich will dir Danke sagen, dass du kreativ geworden bist und nicht einfach gesagt hast dass du im Himmel, sie sollen selber schauen, soll, sondern dass du Mensch geworden bist, dass du uns gerettet hast. Und Jesus, du siehst und du weißt, wie es uns geht, wenn wir an das Problem denken, das du zu deinem Problem gemacht hast. Und ich bitte dich, dass wir erleben in der kommenden Woche, dass wenn wir kreativ werden, dass wir, wenn wir kreativ sind, dass wir deine Unterstützung haben. Amen. Ich lade euch das Lied «Du bist ein lebendiger Gott». Das, was ich vorher gesagt habe, wir haben nicht einen Gott, der irgendwo weit weg ist, sondern wir haben einen Gott, der mit uns da ist und uns wird unterstützen.